0: Heute zu Gast Präsident der DGKFO und Präsident ELECT, das heißt sowas wie der nächste Präsident der DGZMK, Professor Dr. Peter Prof. Wieder mal haben wir das Thema die Zukunft der Zahnmedizin zu packen, jetzt die Zukunft der KFO und Professor Prof. ist ein sehr ruhiger, besonnener, sehr überlegter Gesprächspartner. Er hat eine These, eigentlich hat er sogar mehrere Thesen aufgestellt. Dann hat er die Herleitung der KFO beschrieben und wie sie sich dann eigentlich auch weiterentwickeln sollte. Also so ein bisschen wie in der Episode mit dem Henrik Dommisch zu der Paro. Mit Professor Prof bin ich dann auch auf so ein, zwei Sachen eingegangen, die mich eigentlich schon immer interessiert haben. Beispielsweise habe ich vor Jahren mal die ZM gelesen und da war die Titelstory ein lebenslanges Gesichtswachstum. Das hat mich damals schon fasziniert. Man wusste zwar, wenn man seine eigenen Großeltern oder ältere Leute angeschaut hat, irgendwie hatten die immer so riesige Ohren und riesige Nase, riesige Kins. So ein bisschen herleiten konnte man sich das und das jetzt nochmal von einem absoluten Top-Wissenschaftler wie Prof. Prof Prof tiefer gelegt zu bekommen und was das mit dem Habsburger Kinn, Habsburger Schädel auf sich hat, die konnten ja nachher gar nicht mal richtig beißen beispielsweise, das erklärt er mir auch noch. Und dann gehen wir auf drei sehr interessante Bereiche in der Diskussion ein. Einmal gehen wir auf die Facharztausbildung rein und auch einen möglichen Mangel an kfo KFO-Lern. Dann gehen wir auf die studentische Ausbildung ein. Das heißt, was sollte eigentlich auch nach der neuen Approbationsordnung mehr gemacht werden? Was wäre schön, was noch anders wäre, sodass auch die ganz normale Zahnarztpraxis mehr KFO-Know-how in ihren Reihen hätte, also mehr KFO-Arbeiten auch machen könnte. Und dann sprechen wir über das Thema, das in aller Munde ist, über die Alinertherapie. A, wie sie sich entwickelt hat und B, wohin sie sich entwickelt und welche guten Dinge Prof Prof dabei sieht und welche Gefahren er dabei sieht und was in den letzten ja, Monaten und Jahren dann doch sehr stark an Überhand genommen hat und was ihn dabei sehr dran stört, das hören wir auch noch. Insofern eine rundum abgeschlossene Folge, nicht nur für die KFO-Freunde der praxisflüster community sondern eigentlich für alle. Denn wie immer, ich stelle Fragen und ich habe eigentlich gar keine Ahnung und insofern kann das, glaube ich, auch dann jeder nachvollziehen. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ich freue mich auf den nachfolgenden Talk. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Die Kieferorthopädie ist integraler Bestandteil der zahnärztlichen Versorgung und wird es in Zukunft mehr denn je sein, gerade auch in Hinblick auf die Erwachsenenbehandlung, das heißt in Hinblick auf die Behandlung komplexer Problemstellungen. Die Kernkompetenz der Kieferorthopädie umfasst die präventive und korrektive Behandlung von Fehlfunktionen, Zahnfehlstellungen und Kieferfehlstellungen. In der Kieferorthopädie geht es also nicht nur um einzelne Zähne, sondern um das gesamte stomatognathe System aus funktionellen und anatomisch-morphologischen Anteilen. Dies erfordert die diagnostische Erfassung einer Vielzahl von funktionellen und morphologischen Parametern als Grundlage zur Planung einer individuellen Therapie. Die Regelbehandlung findet im Kindes- und Jugendalter statt, einem besonders entwicklungs- und Wachstumsaktiven Lebensabschnitt, der im Kopf-Halsbereich durch die Gebiss- und die Gesichtsskelettentwicklung geprägt ist. Kieferorthopädische Therapiemaßnahmen müssen dieser Entwicklung besonders bezüglich des idealen Behandlungszeitpunktes Rechnung tragen und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum kontrolliert werden. Oft sind komplexe differenzialtherapeutische Entscheidungen nötig. Dann darf ich mit der These beginnen. Ja, es wird in den nächsten Jahrzehnten eine Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten und auch des Verständnisses eines kieferorthopädischen Krankheitsbildes geben. Insgesamt wird sich eine Entwicklung vollziehen. Weg von rein oder mehr mechanistischem Denken hin zu einem Denken mit biologischen Ansätzen und einer kausal orientierten Therapie. Ich will das Ganze mal an einem Beispiel festmachen. Wir wissen sehr viel über auch die festsitzende Apparatur als solches, über die Mechanik. Es wird aber in Zukunft nicht die Fragestellung sein, können wir ein Viertelgrad Torque im Bereich der Unterkieferfrontzähne übertragen, sondern vielmehr, wie verhält sich die Gewebereaktion dahinter? Also letztendlich, was passiert nach der Mechanotransduktion im Gewebe? Und darüber wissen wir eigentlich noch viel zu wenig. Ich sehe, zukünftige Herausforderungen und Forschungsfelder einmal in einer noch mehr personalisierten Diagnostik und Therapie, wie wir sie aus vielen Bereichen der Medizin ja bereits kennen. Das heißt also weg von einer One-Fits-All-Kiefer-Otopädie hin zu einer sehr, sehr spezifisch angepassten Therapie. Klassische Therapieansätze sehen für alle Patientinnen und Patienten mit bestimmten Krankheitsbildern bzw. mit einer bestimmten kieferorthopädischen Anomalie eine Art Einheitsbehandlung vor, welche das Risiko einer geringeren Wirksamkeit und natürlich auch das Risiko für das Auftreten von Nebenwirkungen birgt. Personalisierte Ansätze, zum Beispiel mittels prätherapeutischer Analyse von Biomarkern oder prätherapeutischer Analyse des genetischen Hintergrundes sowie die Nutzung individualisierter, mehrdimensionaler diagnostischer Verfahren in Bildgebung und Bildanalytik bieten das Potenzial eine möchte mal sagen, maßgeschneiderte und an der Äthiologie ausgerichtete Therapieform zu wählen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie unserer Arbeitsgruppe konnten wir beispielsweise nachweisen, dass bestimmte Polymorphismen, unter anderem an den Genen für das Parathormon und den Vitamin-D-Rezeptor, an der Ausprägung einer Unterkieferrücklage beispielsweise signifikant beteiligt sind. Das bedeutet konkret, dass durch die oder durch eine mögliche zukünftige Entwicklung aussagekräftiger genetischer Screening-Tests frühzeitig differenzialtherapeutische Entscheidungen getroffen werden könnten, ob beispielsweise in einem Fall von ausgeprägter Unterkieferrücklage eine konservative kieferorthopädische Therapie überhaupt sinnvoll möglich ist oder ob eben die Notwendigkeit einer kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Kombinationsbehandlung besteht. Ähnliches gilt für das übermäßige Unterkieferwachstum im Sinne einer mandibulären Bognatie, das heißt also der Habsburger Kiefer, wie es so im Volksmund heißt. Man muss sich allerdings bei all den genetischen Möglichkeiten bewusst sein, dass die Genotyp-Phänotyp-Korrelation nicht immer gegeben ist und das Wachstum und die individuelle kraniofaziale Konfiguration durch exogene Einflüsse modifiziert werden kann. Ein zweiten Aspekt, den Patienten häufig beklagen, das ist, dass kieferorthopädische Behandlungen oft eine lange Behandlungsdauer haben und dass sich dabei auch ja, zum Teil erhebliche interindividuelle Unterschiede diesbezüglich zeigen. Als ursächlich für das klinische Phänomen des sogenannten Fast Movers bzw. Slow Movers bei der kieferorthopädischen Zahnbewegung wird eine Vielzahl von Faktoren angesehen. Wir konnten unter anderem dazu auch zeigen, dass auch in diesem Fall genetische Polymorphismen im sogenannten Rank L Rank-OPG-System, das ist ein zentraler Regulationsmechanismus im Knochenstoffwechsel, oder auch bei den Entzündungsmediatoren, wie zum Beispiel dem Interleukin 6, sich gerade diese Polymorphismen in der frühen Phase oder in der frühen Phase der kieferorthopädischen Zahnbewegung von Bedeutung zu sein scheinen, was eben, sagen wir mal, die Differenzierung des klinischen Bildes eines Patienten anbelangt, bei dem Zahnbewegungen schneller ablaufen als beispielsweise bei einem anderen. Therapeutisch interessant in diesem Zusammenhang sind aus meiner Sicht natürlich sogenannte Biomodulatoren, das heißt Substanzen, die in den Knochenmetabolismus lokal begrenzt eingreifen und damit zu einer Beschleunigung, oder auch, wenn gewünscht, gezielten Hemmung der kieferorthopädischen Zahnbewegung beitragen können. Eine Vielzahl von Pharmaka und auch einfache Substanzen wie beispielsweise Natriumchlorid wurden im experimentellen Setup diesbezüglich untersucht und deren Wirksamkeit in vitro beispielsweise bzw. im Tierversuch nachgewiesen. Eine ungelöste Problematik ist jedoch nach wie vor das Nebenwirkungsprofil, das lokale Nebenwirkungsprofil, das systemische Nebenwirkungsprofil sowie auch die Entwicklung geeigneter sogenannter Drug Delivery-Systeme, um letztendlich diese Modulatoren gezielt in das Parodontalligament das ist also die kieferorthopädische Spielwiese, einbringen zu können und auch Auswaschphänomene wie beispielsweise durch den Speichel dann zu eliminieren. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass ich in den nächsten Jahrzehnten gerade auf diesem Gebiet auch eine deutliche Weiterentwicklung vollziehen wird. Lassen Sie mich jetzt nochmal zur Bildgebung schwenken. Die individuelle, ja mehrdimensionale Bildgebung und Bildanalytik, wir können mittlerweile ja sehr viele Dinge schon kombinieren und gemeinsam diagnostisch verwerten, bietet die Möglichkeit auch dann exaktere Prognosen für die Therapiedauer und den Therapieerfolg zu stellen. Exemplarisch möchte ich die von unserer Arbeitsgruppe an einem Patientenkollektiv mit verlagerten oberen Eckzähnen, das ist also nicht selten, entwickelte Prognosegleichung zur Vorhersage der Dauer der orthodontischen Einstellung dieser Zähne in den Zahnbogen nennen. Solche mathematischen Modelle können bei der individuellen Therapieentscheidung sehr weiterhelfen. Beispielsweise haben wir gerade ein anderes mathematisches Modell entwickelt, welches bei Vorliegen eines Engstandes im Zahnbogen basierend auf einer Vielzahl von möglichen Parametern und Variablen die Möglichkeit der Platzbeschaffung, Platzgewinnung analysieren kann. Und so gibt es für viele Fragestellungen in der Kiefer Kieferorthopädie Modelle, funktionierende Modelle und ich sehe diese Einzelmodelle als Baustein für die Entwicklung beispielsweise eines sogenannten klinischen Entscheidungsunterstützungssystems. Also letztendlich kann der Kieferorthopäde anhand dieser Modelle in seiner Therapieentscheidung unterstützt werden. Es ist klar, die Entscheidung trifft immer der Arzt am Ende, aber es kann sehr hilfreich sein, wenn man, dem Patienten prognostische Einschätzungen geben kann und der dann voll informiert entscheiden kann, ich wähle jetzt diesen Weg oder diesen Weg und auch dann die entsprechenden Vor- und Nachteile verstehen kann. Und vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt weiter auf den Punkt der ja, Digitalisierung und den technologischen Fortschritt als solches von dem ich glaube, dass er bereits den Praxisalltag massiv verändert hat, aber auch in Zukunft noch ganz massiv verändern wird.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ihr wollt euch betriebswirtschaftlich weiterbilden. Wir von Opti haben eine Akademie gegründet und das schon vor 15 Jahren. Wir wollen als Opti-Akademie betriebswirtschaftliches, dentales Know-how in die Köpfe der Menschen bringen. Wir wollen Bildung solidarisieren. Wir wollen die Möglichkeit bieten, dass jeder und jede diese Ausbildung wann und wo auch immer er oder sie Zeit hat zu besuchen. Unser besonderes Extra ist, dass wir wirklich betriebswirtschaftliche Profis sind. Wir haben so viele tausend Praxen beraten und betreut und sehen, was in den Praxen läuft und was nicht läuft. Das Beste davon bringen wir euch in unseren Lehrgängen bei. Also insofern... Schaut euch doch einfach mal an, was wir so alles zu bieten haben unter www.opti-academy.de, Academy mit C geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ich bin ja schon einige Semester, wie ich vielleicht so sagen
1: darf, im Fach kiefer tätig und erinnere mich noch sehr gut als beispielsweise zur Auswertung, ein sogenanntes Digitalisiertablett tablett auf dem Markt eingeführt wurde, auf das man normale Röntgenbilder aufbringen konnte und dann bestimmte metrische, kephalometrische Parameter daraus abgreifen konnte und dann mit einer einfachen Software daraus eine Auswertung herstellen konnte. Ich erinnere mich auch gut an riesige Modellarchive mit viel, viel Gips vielen großen Räumlichkeiten, die durch diese Modellarchive notwendig waren, auch in den Praxen. Auch das hat sich ganz deutlich verändert. Man kann Modelle eben auch digital archivieren und bei Bedarf dann über Druckverfahren reproduzieren. Also letztendlich die rasante technologische Entwicklung in den vergangenen Jahren und auch der Einzug digitaler Technologien hat im Bereich der kieferorthopädischen Diagnostik, der Behandlungsplanung und der Herstellung kieferorthopädischer Apparaturen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und Perspektiven eröffnet. In vielen Praxen ist bereits eine mehr oder weniger vollständige digitale Verfahrenskette etabliert. Kieferorthopädische Abformungen können mit großer Präzision durch Intra-Oral-Scanner in akzeptabler Zeit mittlerweile erfolgen. Die gewonnenen Daten können in virtuelle Kiefermodelle überführt werden und mit entsprechender Planungssoftware computergestützt diagnostisch ausgewertet werden. Und zudem ist es eben möglich, verschiedene Befunde zusammenzuführen, das heißt Modellbefunde mit digitalen Daten der Bildgebung, zum Beispiel Röntgen, digitale Volumentomografie oder auch Magnetresonanztomografie, dass man hier ein in sich geschlossenes diagnostisches Bild des jeweiligen Falls erhält. Die zweidimensionale Diagnostik, denn viele Diagnostische Erhebungen, wie beispielsweise die Analyse eines Röntgenbildes, ja, folgt mir ja erstmal zweidimensional, also in zwei Ebenen. Und das ist mittlerweile ja vielfach auch durch dreidimensionale Ergänzungen bzw. durch die Erhebung dreidimensionaler Daten ergänzt möglich, hier eine Analyse durchzuführen in allen Raumebenen, also in der Sagittalen, in der vertikalen und auch in der Transversalen. Kieferorthopädische Zahnbewegungen können simuliert werden, also computergestützt simuliert werden. Es kann digital geplant werden. Die notwendigen Apparaturen können dann adaptiert und maschinengefertigt hergestellt werden und auch Algorithmen im Sinne einer artifiziellen Intelligenz oder künstliche Intelligenz, wie man es nennen mag, finden sicherlich auch zunehmend im Bereich der kieferorthopädischen Diagnostik Anwendung und, das war auch unsere Erfahrung, können in sogenannten Entscheidungsunterstützungssystemen, also auch in lernfähigen Entscheidungsunterstützungssystemen an Bedeutung gewinnen. Und wenn man mal die Historie betrachtet, dann kann man sagen, dass diese Möglichkeiten und auch die zukünftigen Möglichkeiten gerade durch diese rasante Entwicklung einer sogenannten digitalen Zahnheilkunde möglich wurden, auch dadurch letztendlich, dass Speicherplatz in großer Menge ja, und auch zu relativ geringen Kosten zur Verfügung steht. Also große Datenmengen können auf sehr engem Raum archiviert werden. Sie können auch ortsunabhängig ja, in Cloud-Systemen abgelegt werden und das bringt natürlich, sagen wir mal, Platz in der Praxis vor Ort. Es bringt natürlich auch Probleme der Datensicherheit etc. mit sich. Da ist sicherlich noch viel Luft nach oben in Zukunft, was die Weiterentwicklung dessen anbelangt und auch die Sicherheit der Systeme. Ich höre zunehmend von Kolleginnen und Kollegen aus Praxen, ich hatte jetzt einen Hackerangriff ja, und meine gesamte Praxis war lahmgelegt. Große Verzweiflung, wenn beispielsweise so ein Hackerangriff bis in die Archivierung durchgedrungen ist, alle Daten verschlüsselt sind, rufen mich Kollegen an, sagen, ich kann drei Tage gar nichts mehr arbeiten, ich komme an nichts mehr ran, ich kann mir kein Röntgenbild mehr angucken, ich habe eine digitale Akte, ich komme nicht mehr an meine Patientenakte ran in diesem Sinne und ich soll noch ein, in Anführungszeichen, Lösegeld bezahlen etc. Also gerade was IT-Sicherheit anbelangt, auch da muss, denke ich, noch viel vorangehen, um letztendlich solche Dinge zu vermeiden und auch den Fortschritt robust gegenüber Störungen zu machen. Ja. Und man muss natürlich immer wieder feststellen, dass diese digitale Revolution, wie ich es mal nennen möchte, die wir jetzt in der Kieferorthopädie haben, viele Abläufe, zwar erleichtern kann. Ja, ich bin aus einer Zeit, wo man noch auch mit der Hand Zettel ausgefüllt hat in der Praxis per Handabrechnung und die dann noch geordnet hat nach Primärkassen etc., ich habe das damals als Riesenfortschritt empfunden. Ich habe ein erstes Programm damals mit GFA-Basic noch programmiert, um einfach diesem wahnsinnigen Zettelwust zu entgehen. Und dann haben die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen so irgendwann auch akzeptiert, dass man mehr oder weniger ja, das Software gestützt macht. Und dann kamen natürlich auch immer mehr Anforderungen Nein, die KZV-Nummer des Arztes muss jetzt oben links stehen und dann wieder rechts unten. Also es wurde dann immer mehr Aufwand natürlich, aber es war am Anfang, muss ich sagen, eine gewaltige Arbeitserleichterung auch mal, wenn so ein Programm stand. Mittlerweile haben wir ganz viel digitalisiert und haben natürlich auch damit eine, sagen wir mal, immense Notwendigkeit an IT-Support hervorgerufen und auch an notwendigem Aufbau von Sicherheitsstrukturen, Backup-Strukturen etc. Und wenn man ehrlich ist und resümiert, muss man sagen, digitale Revolution gut, viele Prozesse sehr gut und auch effizient. Aber letztendlich geht nichts an der Expertise und der Erfahrung einer gut ausgebildeten Kieferorthopädin oder eines gut ausgebildeten Kieferorthopäden vorbei, weil er ja letztendlich die therapeutische Entscheidung auch für den Patienten trifft und die Therapie kontrolliert und begleitet.
0: Ja, Professor Prof, ich danke Ihnen recht herzlich für die These und für die Begründung oder besser gesagt für die Thesen. Da war viel, viel Spannendes dabei, sehr viel Fleisch und Knochen. Ich habe mir viel mitgeschrieben. Auf drei konkrete Punkte möchte ich gleich mit Ihnen eingehen. Zwischendurch muss ich aber mal schmunzeln und da haben Sie den äh, sogenannten Habsburger Kiefer erwähnt. Im Zusammenhang mit lebenslangem Gesichtswachstum beispielsweise, da gab es ja auch mal in der ZM vor vier oder fünf Jahren mal so eine ganze Ausgabe zu, zu lebenslangem Gesichtswachstum. Mich hat das Thema immer wahnsinnig fasziniert und auch wenn das vielleicht nicht zur Zukunft der Kieferorthopädie dazugehört, würde ich dann doch ganz gerne mal an der Stelle mal eintauchen. Erzählen Sie doch mal etwas über den Habsburger Kiefer und wie das eigentlich so kommt, dass Kinn ein Leben lang weiter wächst und auch andere Dinge wie die Nase immer weiter wächst oder die Ohren. Denn was man ja immer sieht, ist, was das ist immer sehr, sehr groß bei älteren Leuten und wenn man Jugendbilder sieht, ist es immer noch ein bisschen kleiner. Das würde mich einfach mal persönlich interessieren, ob Sie, ja, wo ich Sie gerade als Experten dran habe, ob Sie da mal ein, zwei Sachen zu verlieren. Ja,
1: vielen Dank. Schöne Frage. Vielleicht darf ich zunächst einmal auf den sogenannten Habsburger Kiefer eingehen. Sie kennen ja die Habsburger Dynastie, Ja, Kaiser Karl V., Philipp der Schöne. Und in der Habsburger Dynastie ist ja zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal eine genetische Variante hineingekommen, die letztendlich dazu führte, dass es zu einem übermäßigen Unterkieferwachstum kam, also zu einer sogenannten mandibulären Prognatie. Man sieht es sehr schön auf zeitgenössischen Abbildungen, beispielsweise von Kaiser Karl V., der ja fast den Mund nicht mehr zubekommt. Er hat, ist enorm vertikal gewachsen und gleichzeitig auch nach vorne gewachsen. Also er hat eine Kombination aus einer mandibulären prognathie also einem überschießen Unterkieferwachstum und gleichzeitig auch noch aus einem nach unten offen gerichteten vertikalen Wachstum. Und das führt einfach zu dem charakteristischen Erscheinungsbild, wie man es eben dann auf den Abbildungen sieht. Und dieser Abgang ist auch bereits ja, 1937 identifiziert worden von Strohmeier letztendlich als ein autosomal dominant äh, verlaufender Abgang, das heißt also äh, mit einer 50% prozent Wahrscheinlichkeit wird es auf die F1 Generation übertragen. Die neueren genetischen Analysen zeigen, dass das eine Art ist, einen solchen Kiefer zu entwickeln, aber es natürlich viele andere Möglichkeiten gibt. Es scheint ein multifaktorielles genetisches Geschehen zu sein. Man kann eigentlich nicht mehr so exakt wie bei einem autosomal dominanten Voraussagen mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird es auftreten. Also es ist deutlich komplexer, als man noch in den 30er-Jahren gedacht hat. Es ist eben letztendlich ja ein genetisches Muster, was dazu führt, dass ein überschießendes Wachstum entsteht und dann eben diese sogenannte gestörte Abweisfunktion. Und diese große negative ja,
0: sagittale Frontzahnstufe. Aber man hat doch eigentlich immer gelernt, dass sich doch immer nur das durchsetzt und die Natur irgendwie so ein bisschen das rauskriegt über tausende oder Millionen von Jahren, was nicht so vorteilhaft ist. Und wenn ich dann nicht mehr richtig beißen kann, dann ist es ja eher nicht vorteilhaft. Kann man davon ausgehen, dass man eigentlich in einem zu engen ja, Paarungskreis sich fortgepflanzt hat, dass es auch daran liegen könnte? dass sich so ein Gen nicht irgendwann mal rauswäscht sozusagen?
1: Ja, sehr schöne, sehr schöne Frage. Macht mich schwunzelt, muss ich sagen. Klar, bei den Habsburgern kann man das sagen. Ja, Sie wissen ja, das ist ja eine strategische Familienpolitik gewesen. Das ist ja keine freie Wahl. Es ist immer gut, wenn man in Anführungszeichen natürlich mit Individuen zusammenkommt, die eher weit entfernt sind, was den Verwandtschaftsgrad anbelangt. Letztendlich sind wir alle irgendwo auf diesem Planeten, Verwandt, Die Wiege der Menschheit lag ja mal in Afrika und Sie haben jetzt sicherlich einen Prozess angesprochen, was die Selektion von Krankheitsbildern anbelangt. Ja, Da ist es natürlich so, die Selektion, die findet ja über einen riesigen Zeitraum statt und da spielen natürlich die vital bedrohlichen Faktoren mal die größte Rolle. Ich meine, die gestörte Abweisfunktion muss man ehrlicherweise sagen, ist zwar unschön, aber nicht die vital bedrohliche Form. Und vielleicht lassen Sie mich es nochmal an einem anderen Beispiel aufmachen, wenn Sie jetzt Diabetes sich anschauen. Wenn Sie einen Typ 1-Diabetiker beispielsweise nicht therapieren, wie es jetzt passiert, dann wird er, sagen wir mal, eine deutlich geringere Lebenserwartung haben, auch dann eine deutlich geringere, sagen wir mal, in Anführungszeichen, Fortpflanzungswahrscheinlichkeit haben etc. was aber ethisch natürlich nicht vertretbar ist, wenn die Medizin auch diese Möglichkeiten bietet, sodass man sagt, natürlich greift die Medizin auch in gewisser Weise dort ein in diesen Evolutionsprozess und ich finde das auch gut und richtig ethisch, aber letztendlich in der Tat ist es schon richtig, dass sich bestimmte Dinge in der Menschheit so entwickelt haben, dass sie eben, sagen wir mal, weniger auftreten, aber eben Dinge wie jetzt eben die mandibuläre Prognatie ist ja, wie ich schon sagte, keine vitale Problematik. Und insofern glaube ich, ist hier der Selektionsdruck, der durch die Evolution aufgebaut wurde, nicht so ausgeprägt wie jetzt bei anderen, sagen wir mal, vital bedrohlichen Erkrankungen.
0: Ja, wenn ich immer an die Habsburger denke und mir nicht mehr da die Familiengalerie anschaue, dass das eigentlich immer länger wurde und eigentlich immer unansehlicher. Also vom heutigen Standard natürlich nur gesprochen, ist ja ganz klar. Da muss man sich ja wirklich schon wundern, dass das scheinbar irgendeinem Bild entsprochen hat, wo es anstrebens war, scheinbar dahin zu kommen. Das war ja auch eine gewisse Modeerscheinung. Aber das bringt mich eigentlich zu der Frage des lebenslangen Gesichtswachstums. Wie kann man das eigentlich erklären, für mich als Laie, dass... Im Prinzip ja jede Sehne, jeder Muskel, jeder Knochen ja irgendwie einer natürlichen Grenze oder die gerade die Knochenstruktur einer natürlichen Grenze unterworfen ist. Aber das Kinn zum Beispiel immer weiter wächst oder die Nase im Leben. Warum ist das ausgerechnet im Gesichtsbereich so?
1: Ja, da müsste ich einmal ein bisschen ausholen zu den sogenannten Wachstumstheorien, die man am Schädel kennt und letztendlich auch noch etwas in die Embryologie. Man muss natürlich wissen, der Kopf und Schädel hat eine besondere Herkunft. Die Knorpel und Knochen des Kopfes sind neuroektodermaler Herkunft. Also ein Teil des embryonalen Gewebes, der eben nicht typischerweise Knorpelknochen ausbildet. Also das ist eine Besonderheit. Hier wird die sogenannte ja, Keimblatt-Theorie schon einmal durchbrochen. Und es wandern aus bestimmten Bereichen auch Strukturen ein. Also vielleicht das Kiefergelenk, wenn ich da mal noch ein Wort drüber verlieren darf, ist ein sogenanntes Anlagerungsgelenk. Man muss sich im Klaren sein, dass das, was wir in der Zahnmedizin unter dem Kiefergelenk verstehen, das ist nicht das primäre Kiefergelenk des Menschen. Das primäre Kiefergelenk des Menschen ist eigentlich im Mittelohr. Verortet. Gell? Das ist im Endeffekt sekundär, dass wir jetzt als Kiefergelenk ein sekundäres Anlagerungsgelenk. Und deshalb hat letztendlich der Kopf hier auch in vielen Punkten eine Sonderrolle und Sonderbedeutung. Und wenn ich jetzt mal noch auf die Wachstumsarten am Schädel eingehen darf, wir haben am Schädel einmal eine, ein sogenanntes synchondrales Wachstum. Das ist ein Wachstum, das die sogenannten Knorpelfugen betrifft und auch daraus dann eine sogenannte synchondrale Ossifikation. Wir haben ein in Anführungszeichen suturales Wachstum. Das ist aber eher ein Wachstum, das sekundär adaptativ ist. Es scheint nicht der primäre Motor des Wachstums zu sein. Und dann haben wir natürlich auch eine sogenannte periostale Modellation, Remodellation. Und diese Prozesse laufen im Zusammenhang auch mit der sogenannten funktionellen Matrix ab, also sprich einer Weichteilmanschette, die auch noch um das ganze Geschehen herum ist. Und da gibt es natürlich Theorien und auch bestimmte Zeitpunkte, in denen man ja, Wachstum oder Entwicklung in diesen Strukturen erwartet. Und eine grundsätzliche Wachstumsregel beim Menschen ist die, dass chondrale Anteile, also Teile des Schädels, die der chondralen Ossifikation, also der knorpellichen oder über Knorpelstufen ablaufenden Ossifikation entsprechen oder folgen, dass das sind, sagen wir mal, wenig beeinflussbare, genetisch sehr stabile Areale. Dazu gehört beispielsweise die Schädelbasis. Und das macht auch immens Sinn, denn wenn Sie sich allein überlegen, wie viele lebenswichtigen Strukturen und Nerven und Gefäße durch die Schädelbasis hindurchtreten, muss es eine Struktur sein, die relativ robust ist gegen exogene Einflüsse. Ja, wenn Sie durch exogene Einflüsse eine hohe Anfälligkeit haben, gerade in solchen Bereichen, das wäre fatal. Exogen Anfälliger sind Bereiche, in denen suturale Anpassung stattfindet, also an den sogenannten Schädelnähten, ja, die sogenannte Desmale-Ossifikation. Und das sieht man eigentlich sehr schön. Ja. Ich habe einen guten Kollegen, der sich mit Ethnozahnmedizin beschäftigt hat, auch darüber promoviert hat, und der bei bestimmten Eingeborenen, die aus rituellen Gründen sich die Schädelform verändern wollen, also sprich sie zwingen im Wachstum das sogenannte Neurokranium in eine gewisse Richtung zu wachsen. Und das zeigt eigentlich sehr schön die Anpassungsfähigkeit der Desmalen Ossifikation. Das wäre zum Beispiel im Schädelbasisbereich gar nicht möglich, weil tödlich, weil letztendlich die Strukturen, die lebenswichtigen, die da durchlaufen, beeinträchtigt würden. Ja. Der Unterkiefer zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal direkt auf die Kiefer eingehen, unterscheidet sich nochmal wiederum fundamental vom Oberkiefer dahingehend, dass sie da verschiedene Ossifikationsformen auch noch haben. Sie haben die Chontrale Ossifikation, sie haben aber auch die Desmale Ossifikation. Also das ist so eine Art Chamäleon der Unterkiefer, was das Wachstum und die Wachstumsmechanismen anbelangt. Und jetzt ist es so, dass es da natürlich im Rahmen der menschlichen Entwicklung bestimmte Zeitfenster gibt. Ja, zum Beispiel die Synchondrosen, die sind wachstumsaktiv, also diese knorpeligen Anteile, vorwiegend an der genetisch sehr stabil, wenig exogen beeinflussbar anfällig. ja, Die werden so in den ersten acht Lebensjahren in ihrer Hauptaktivität tätig. Ja. Das ist der Bereich, wo im Endeffekt das Neurokranium, also der Hirnschädel, ausgebildet wird. Und dann kommt in der Folgezeit ein Nachziehen des sogenannten Viscerokraniums, also des Gesichtsschädels, wie Sie es ja bereits genannt haben. Und da sind dann wieder andere Mechanismen von Bedeutung, nämlich eben die suturale Anpassung und das sogenannte periostale Remodeling oder die Modellierung vom Periost ausgehend. Und diese Anpassung der Nähte, also diese suturale Anpassung, die kann lange gehen, ja, relativ lange. Gibt durchaus Vermutungen, dass die auch, sagen wir mal, über den eigentlichen Wachstumsabschluss, also sprich, wo man normalerweise davon ausgeht, er ist ausgewachsen, ja, ein Bob mit 21 oder ein Mädchen mit 18, ja. Hinaus, dass es da noch Anpassungsvorgänge gibt. Ich würde sie nicht direkt als Wachstum bezeichnen. Ich würde sie eher als Adaptation bezeichnen. Die periostale Adaptation oder das Anführungszeichen periostale Wachstum, das ist ein Prozess, der findet lebenslang statt. Sie sehen das da sehr schön, wenn Sie jetzt Zähne verlieren im Alter. Dann kommt es zum ich möchte mal sagen, zu einer Anpassung, Wachstum vielleicht ist der falsche Begriff, zu einer Adaptation, nämlich der Kieferkamm schwindet. Man spart Substanz ein, ja? der Körper braucht dort keinen Knochen in dem Sinne mehr, der geht zurück, also der, der verschwindet. Das ist auch eine periostale Modellation, die dann auftritt. Wenn Sie einen Zahnkiefer dorthin schieben und ein intaktes Parodon da ist, dann kann sogar wieder Knochen, dorthin gebracht werden und ummodelliert werden, wieder aufgebaut. Das ist das Schöne in der Kieferorthopädie. Wenn ich einen Zahn bei intaktem Parodont in einen solchen Bereich vorsichtig bewege, dann ist es echte Regeneration. Da kann dann wieder, sagen wir mal, sich Knochen entsprechend ausbilden. Ja? Und insofern nochmal, um zurückzukommen auf Ihre Sache, das Gesicht wächst lebenslang etc., da ist es sicherlich eher so, dass diese Effekte aus meiner Sicht dadurch entstehen, dass die Weichgewebe sich verändern. Die Elastizität der Weichgewebe lässt nach. Die Weichgewebe führen dazu, dass bestimmte Knochenstrukturen prominenter werden. Da wo sie weniger Weichteilbedeckung haben, wird sich sagen wir mal das ganze eher halten und da wo Weichteile beispielsweise zurückgehen, erschlaffen, werden Sie dann mehr sozusagen oder Defizite sehen. Also so im Alter tritt natürlich dann, und das sehen Sie auch sehr schön an vielen Büsten ähm, aus der griechisch-römischen Antike, was die Darstellung des Alters anbelangt. Ja, Die typisch prominente Nase, dann äh, prominentere Stirnbereiche, prominentere Kinnbereiche. Als Wachstum würde ich es nicht so bezeichnen, sondern als eine gewisse
0: Adaptation da sieht man mal, wie spannend dieses Gebiet ist, was das eigentlich alles auch mit sich bringt. Ich meine, jede Zahnarztpraxis erlebt es ja, wenn man Zähne verschieben möchte und was eigentlich auch passiert, was im Alter passiert, was in der Jugend passiert. Jeder, der mal Kinder hatte oder hat, als sie jung waren, was da mit Klammern schon gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, unterlassen wurde und was später gerichtet werden wollte. Dazu haben wir ja auch noch einen gleichen Punkt. Das führt mich aber zu der sozusagen ja, Fachmediziner-Ausbildung. Und da wollte ich einfach mal Ihre Meinung hören und dass Sie mir da vielleicht so, so eine Handvoll, eine kleine Handvoll Eckpunkte geben, was Sie davon halten. Ist diese relevant? Ist sie wichtig oder kann man die irgendwie auch irgendwo anders abbilden?
1: Das ist natürlich eine gute, sehr gute Frage, die auch immer wiederum politische Implikationen mit sich bringt, die natürlich auch, sagen wir mal, ja, oft in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ich persönlich muss sagen, kieferorthopädische Behandlungen sind komplex, sind Langzeitbehandlungen und man muss auch viel Erfahrung haben. Und deshalb bin ich ein Freund dieser Fachzahnarztausbildung, einer sogenannten strukturierten Fachzahnarztausbildung. Das heißt, man hat einen klaren Plan, ein klares Konzept in einem Ersten Weiterbildungsjahr tut man die und die Dinge, darauf aufbauend in einem zweiten Weiterbildungsjahr die nächsten Inhalte und dann in einem dritten Weiterbildungsjahr kommt es dann darauf aufbauend zur Implementierung oder zum Erlernen der weiteren Inhalte, die man so strukturiert, dass sie natürlich didaktisch sinnvoll aufeinander aufbauen. Und wir haben ja in Deutschland eine sogenannte, ja, eine Fachzahnarzt, Ausbildung in der kiefer die von den Kammern getragen wird. Und ich möchte vielleicht mal, weil ich ja aus Bayern bin, auf das bayerische Modell eingehen. Wir haben also in Bayern ein allgemein zahnärztliches Jahr, das wir im Endeffekt obligat vor der Fachzahnarztausbildung haben. Das finde ich sehr gut, denn man muss auch, wenn man Fachzahnarzt ist, über den Tellerrand blicken können und muss natürlich wissen, was können die Kollegen, was machen die Kollegen und man muss es auch mal gemacht haben, dass man weiß, im Endeffekt, was kann man tun, was ist möglich, was kann man erwarten. Ja, Also eine allgemein zahnärztlich breit aufgestellte Ausbildung ist aus meiner Sicht schon mal sehr wichtig, bevor man dann in die sogenannte Fachzahnarztausbildung eintritt. Und dies eben in Bayern dann nochmal nach einem allgemeinen zahnärztlichen Jahr drei Jahre in einem strukturierten Programm, das auch von der Bayerischen Landeszahnärztekammer über die Fortbildungsakademie mitgetragen wird und das sich dadurch auszeichnet, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Fachzahnarztausbildung befinden, auch ganz klar in der Praxis tätig sind, ja, sei es jetzt an der Hochschule in der Praxis tätig oder auch im niedergelassenen Bereich in speziellen ermächtigten Praxen tätig sind, und dazu begleitend auch noch zusätzlich theoretische und praktische Inhalte strukturiert über die bayerischen Universitäten im Rahmen dieses äh, Programms vermittelt bekommen. Das ist eine ganz erhebliche Anzahl von Stunden. Und letztendlich dann am Ende mit einer sogenannten Fachzahnarztprüfung abschließen, wo Sie nochmal in einem kollegialen Gespräch eben das Erlernte und Ihre Qualifikation zeigen und auch Fälle präsentieren, die Sie unter Anleitung auf sich behandelt haben. Dann gibt es natürlich auch Programme wie, ja, sagen wir mal Masterprogramme. Ja, da sehe ich persönlich immer den großen Nachteil, dass diese Programme eben nicht koordiniert mit der praktischen Ausbildung einhergehen sondern eher im Sinne, sagen wir mal, einer, ja, nicht Weiterbildung, sondern Fortbildung ablaufen. Das heißt also, man geht an einem Wochenende hin, besucht einen Kurs, aber man hat nicht die Anleitung in der Praxis selbst. Wissen Sie, das bedeutet, man braucht eigentlich tatsächlich ständig einen vor Ort befindlichen Weiterbilder, der die entsprechende Erfahrung hat, der Fragen am Patienten beantworten kann, der anleiten kann am Patienten, das halte ich eigentlich für ganz essentiell, um überhaupt, sagen wir mal, die theoretischen Inhalte, die man hört, auch verarbeiten zu können und praktisch anwenden zu können. Und das Schöne auch an dem Bayerischen System ist, dass es eben die Möglichkeit bietet, dass man drei Jahre auch an einer Ausbildungsstelle verbringen kann. Da ja kieferorthopädische Behandlungen über einen längeren Zeitraum laufen, hat man da natürlich dann die Möglichkeit, tatsächlich beginnend von der Aufnahme, der primären Patientenaufnahme, bis hin eben zum Abschluss des Behandlungsfalles, ja, das ganze Geschehen mit verfolgen, begleiten zu können im Rahmen der Ausbildung. Das ist ein großer Vorteil, glaube ich, dieses Systems, es gibt natürlich auch Modelle, wo man eben dann zwei Jahre Praxis macht, ein Jahr Klinik, auch nicht schlecht, ja, weil man eben gerade auch an Kliniken nochmal ein ganz spezielles Patientenklientel hat, ja, da hat man komplexe Kombifälle mit der Chirurgie gemeinsam, mit der Parodontologie gemeinsam, das ist nochmal natürlich eine Erweiterung, die nicht unbedingt in allen Praxen so gängig ist und mit Masse vorhanden ist, ja wie gesagt, da das sehe ich jetzt im Endeffekt den Vorteil des Fachzahnarztes gegenüber dem Master. Ja, Wenn man den Master macht, ist man, sagen wir mal, nicht unter direkter Anleitung in einer Praxis tätig. Ja, Also sprich, nicht unter Anleitung eines erfahrenen Fachzahnarztes.
0: Ja. Okay, das verstehe ich. Nun wird ja sehr häufig, sagen wir zumindest mal, unsere Praxen, wir haben so 3200 Kunden sind das, glaube ich, und wenn ich immer mal wieder so reinhöre, die haben immer Schwierigkeiten, KfOla zu finden, also die sie vielleicht so als dass sie mit reinnehmen auf der einen Seite, sowohl als auch auf der anderen Seite, dass es da scheinbar auch nicht ausreichend Ausbildungsplätze gäbe. Da ist jetzt meine Frage, was ist denn jetzt mit der studentischen Lehre? Das heißt, was wird denn da eigentlich auch gemäß der neuen Approbationsordnung denn gelehrt? oder gemacht und ist das ausreichend für Kieferorthopädische Behandlung beziehungsweise bis zu welchem Grad ist das ausreichend?
1: Ja, ich habe mir muss ich ehrlich sagen mit der neuen Approbation gerade im Bereich Kieferorthopädie auch mehr diesbezüglich erhofft. Man kann mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben in diesem sogenannten ja Beispielstundenplan oder Konstrukt, kann man natürlich nur gewisse Basisinhalte erstmal ausbilden. Also ganz wichtig ist natürlich, dass ein Studierender weiß, wann ist welche Anomalie behandlungsbedürftig, dass er sie erkennt rechtzeitig. Ja. Sie, wir hatten uns ja schon unterhalten über Wachstum, da gibt es natürlich auch bestimmte Zeitpunkte, an denen man überhaupt Einfluss nehmen kann auf Wachstumsprozesse. Ja. Oder dass eben, ja, sagen wir mal, eine Anomalie auch als solche erkannt wird, ja, eine Fehlfunktion beispielsweise der Zunge, der Lippen, dass das erkannt wird und zumindest dann eine Konsequenz erfolgt, ja, wie die auch immer jetzt erstmal aussieht. Und gleichzeitig möchte ich natürlich, oder war es auch mein Traumziel, dass man in gewisser Weise ja auch Einblicke gewährt in den Behandlungsablauf als solches, dass klar wird, warum es wichtig ist, so etwas früh zu erkennen, wie man es behandelt, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und auch ein bisschen Einblick in zumindest einfache Fälle und einfache Behandlungsmaßnahmen kieferorthopädisch zu bekommen. Aber da sind eben Dinge wie ja, Limitationen, was die Möglichkeiten anbelangt, die Ressourcen anbelangt und natürlich aber auch, ganz klar Dinge, die Sie einfach eben aufgrund der Komplexität auch nicht alles ins Studium packen können. Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Die sogenannte postgraduale Spezialisierung oder Fachzahnarztausbildung hat ihre Ursache auch darin, dass es gar nicht möglich wäre, das alles in ein, in Anführungszeichen, Grundstudium zu packen. Ja, das muss man einfach ehrlicherweise eingestehen. Aber ich hätte zumindest gerne noch ein bisschen mehr auch in das Grundstudium reingepackt, um auch eben den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, sagen wir mal, ihr Staatsexamen gemacht haben, dass sie das Rüstzeug haben, wenn sie den Willen haben, dass sie da, sagen wir mal, auch gerade mal bei einfachen Maßnahmen aktiv werden können und wirklich auch ein bisschen Sicherheit haben und etwas können und bei komplexeren Dingen natürlich wissen, okay, das erfordert die und die Maßnahme, also kann ich hier tatsächlich auch dann den Spezialisten und Fachzahnarzt bemühen. Ja, also das
0: war so meine Vorstellung. Ja, das macht Sinn. Das ist sehr, sehr schlüssig und es muss ja schlussendlich irgendwie behoben werden, dass wir hier scheinbar, ich weiß es nicht, wie die Daten da tatsächlich aussehen, aber gefühlt und scheinbar wir zu wenig KfOla haben oder KFO-angebotene Arbeitsstunden pro Jahr haben, als was die Nachfrage es ist. Bin ich da mit meinem Bauchgefühl richtig oder ist das etwas, was sich in Zahlen nicht widerspiegelt?
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht alle Niederlassungszahlen bzw. KZV-Statistiken im Kopf, aber es fühlt sich sicherlich manchmal mehr an, als es ist. Also wir haben, ich möchte mal konkret auf so Dinge eingehen, die mir immer mal wieder zu Ohren gekommen Sie sind, Nadelöhr, Klinikjahr oder dergleichen. Also das, denke ich, ist gerade durch so strukturierte Programme, wo auch weiterbildungsberechtigte Praxen inkludiert sind, ist eigentlich nicht mehr vorhanden aus meiner Sicht. Wenn jemand in Bayern eine Weiterbildung beginnen möchte, kann er das in einer ermächtigten Praxis tun. Er kann das an einer Universitätsklinik tun letztendlich, wenn der Wille besteht, ist diese Möglichkeit gegeben. Also es ist nicht so, dass dieser Weg da versperrt wäre. Es ist sicherlich richtig, dass in bestimmten Regionen die Versorgungsdichte geringer ist. Ja? Das ist gar keine Frage. Aber ähm, das gibt es auch durchaus in der Zahnmedizin. Ja? Und was wir auch sehen ist, dass es viele Kolleginnen gibt, die Interesse an der Kieferorthopädie haben, den gefällt es, Fach und die schlagen dann auf dem Arbeitsmarkt eben auch auf, aus dem berechtigten Grund eines Familienwunsches nicht so durch. Die wollen auch mehr, sagen wir mal im Sinne eines Teilzeitmodells dann wiederum arbeiten, ja und nicht, sagen wir mal jetzt in bayerischen Wald, in Oberfichtach oder wo auch immer sich eigenständig mit eigener Praxis dann niederlassen, ja mit vollverantwortlicher Verwaltung, Bürokratie und dem Ganzen, was man sonst so in der Praxis eben um sich hat. Es ist ja in der Praxis, so wie mir die Kolleginnen und Kollegen immer berichten, nicht immer, sagen wir mal, nur das Behandeln, sondern im Gegenteil. Man hat ja immer mehr auch leider Gottes mit Bürokratie zu tun und das zehrt viel Zeit und da, sagen wir mal, das eigentliche Kerngeschäft, man möchte Menschen behandeln, gut behandeln, ja wird da immer, sagen wir mal, überlagert durch bürokratische Hürden. Muss man, muss man so sehen, ja. Aber wirklich einen Mangel würde ich jetzt tatsächlich nicht sehen, sondern nur ähnlich eben eine unterschiedliche,
0: sagen wir mal, Niederlassungsdichte, ländlicher Raum, städtischer Raum. Mein letzter von den drei Punkten. Ist die sogenannte Aligner-Therapie. Und wir können nicht über das Thema KFO sprechen, wenn wir uns nicht den Markt der Aligner und Aligner-Therapie angeschaut haben und darüber sprechen würden. In den letzten Jahren hat es da erhebliche ja, Gesprächsbedarfe gegeben zum Thema aligner sowohl fachlich, betriebswirtschaftlich, marketingtechnisch. In den letzten vier, fünf Jahren hat das Thema einen rasanten Einzug gehalten, nicht unbedingt in die klassische normale Zahnarztpraxis oder in die KFO-geführte Praxis, also Schwerpunkt-geführte Praxis, sondern vielmehr ist es von der Seite reingekommen, aus der, ja, also, wenn man so will, Startup-Szene zum Teil, was alles nicht schlecht sein muss, aber es wurde sozusagen ein Bedarf in diesem Markt gesehen, es wurde eine, eine, eine Nachfrage gesehen nach, nach schönen, nach geraden Zähnen die scheinbar nicht so sehr adressiert worden ist und abgedeckt worden ist, so ist sozusagen dieses Thema Align auch durch wahrscheinlich namensgebend wie Seltas oder Tempo durch den amerikanischen Konzern Align Technologies, der lange Zeit der größte dentale Konzern der Welt war, ist das sozusagen so sehr reingekommen, dass man eigentlich auch gar nicht mehr dran vorbei denken oder gehen kann. Und da bin ich mal sehr gespannt auf, ihre Meinung auf, ihre, auf ihr aktuelles Bild auf diese Situation das gefolgt mit der Frage was empfehlen Sie einer normalen Zahnarztpraxis wie sie damit umgehen kann sollten die sich sozusagen als Franchise Nehmer da irgendwie sehen sollten sie selber einen KFO einstellen, sollten sie immer eine KFO Fachpraxis überweisen. Aber das ist so ein bisschen der zweite Teil der Frage. Erstmal würde ich mich sehr dafür interessieren, wie Sie diese Situation betrachten.
1: Ja, ich denke, das ist ein brandaktuelles Thema. Es wurde ja ganz massiv auch ja, in der Presse in Anführungszeichen gehypt. Zunächst muss man einmal sagen, klar, diese sogenannte Aligner-Therapie, das heißt also das Umstellen der Zähne mit Schienen, ist man prinzipiell nichts Neues, das gab es schon in den 50er und 60er Jahren und hat, wie sie schon sagten dann so ab 2000 eben auch durch die Weiterentwicklung der Materialien, durch die Weiterentwicklung der Möglichkeiten einer digitalen Planung oder auch der Möglichkeiten von Druckverfahren, Fräsverfahren, letztendlich der gesamten ja des gesamten technologischen Fortschutzes eine gewisse ja, Renaissance nochmal erfahren und auch eine Verbesserung. Man hat im Endeffekt dadurch natürlich auch kieferorthopädische Zahnfehlstellungen, ja, Fehlstellungen therapieren können, ja, mit dieser Methode und umfangreichere Dinge auch behandeln können. Und man kann sicherlich sagen, dass es auch eine seriöse Methode darstellt. Allerdings und die Fehlentwicklung ist die, soll oder muss eine solche Methode in der Hand eines approbierten Zahnarztes, einer approbierten Zahnärztin oder eben ein, mit den Fachkenntnissen oder eines Fachzahnarztes oder einer Fachzahnärztin sein? Denn es ist, man muss sich darüber im Klaren sein, es ist eine medizinische Maßnahme und nicht, wie es oft suggeriert wird, dass es hier um Schönheit und Kosmetik geht. Wissen Sie, die Vermengung des Begriffes, Schönheit und Gesundheit, die halte ich für sehr, sehr gefährlich und auch irreführend für den Patienten. Ja, weil er das, sagen wir mal, ja, man, es ist populär, schön zu sein. Ja, es ist aber jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, mit dem Begriff der Gesundheit gleichzusetzen. Ja, vielleicht der psychischen Gesundheit. Klar, man fühlt sich da besser möglicherweise, aber es ist. Man muss es schon ähm, differenzieren und die unschöne Entwicklung ist eben, wie Sie schon sagten, dass hier eine gewisse, sagen wir mal, extreme Ökonomisierung aufgetreten ist. Also letztendlich wurde erkannt, dass es hier einen Markt gibt, dass dieser Markt ja ein gewisses Potenzial, lassen Sie mich mal sagen, ungefähr, gab es mal Zahlen so aus 2018, so zwei bis drei Milliarden umfasst, ja. Und dass es natürlich auch Prognosen gibt, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder sagen wir mal ja in diesem Zeitraum mit bis zu sieben, acht, neun Milliarden Volumen rechnen. Und das lockt natürlich Investoren in dieses Gebiet ja und führte letztendlich dazu, dass sich gewerbliche Anbieter entwickelt haben, also sprich Organisationsformen gebildet haben, die eben nicht klassisch wie eine Praxis durch einen approbierten Zahnarzt oder eine Zahnärztin geführt sind und die ja in der Regel auch eine gesellschaftlich oder eine gesellschaft bürgerlichen Rechts darstellen, die ja aber auch voll verantwortlich sind für ihr Tun. Und im Gegensatz dazu ja die Organisationsform dieser Anbieter, die Sie ja, sagen wir mal, jetzt nicht genannt haben direkt, aber wie wir, wie wir sie alle kennen, dass die in GmbHs mehr oder weniger Strukturiert sind. Das heißt, sie haben eigentlich ein kleines Stammkapital nur drin. Sie haben letztendlich auch, sagen wir mal, sie stehen rechtlich in keinster Weise so in der Pflicht für ihr Tun. Letztendlich, was die Haftung anbelangt, ist hier eine klare Beschränkung an für diese Dinge, die sie tun. Und ja, und was mich da bekümmert, ist einfach die Tatsache, dass man ja den Patienten dahingehend in die Irre führt, dass eine solche Behandlung völlig harmlos sei, dass es eine Schönheits- oder kosmetische Maßnahme sei und dass man die mehr oder weniger verkürzt und vor allem mit, auch mit Preisdumping, ja, sie locken ja teilweise mit Rabatten, mit allem äh, Möglichen anbieten kann oder seriös anbieten kann und wie Sie wissen, wir hatten mal auch, ja, ich bin ja jetzt Präsident der DGKFO, werden hatten ein Positionspapier eben auch schon zur Diagnostik damals herausgegeben. Sie können nicht einfach losbehandeln aufgrund eines Fotos, ohne einen Patienten gesehen zu haben oder ohne ein Röntgenbild zu haben. Ich habe viele Fälle solcher Anbieter gesehen, da wurden Lücken geschlossen über Zähnen, die im Kiefer steckten, weil man kein Röntgenbild hatte. Also die eigentlich, ja, das sind ja Dinge, die wirklich gravierend sind, ja. Gravierende Fehlentwicklungen, die da entstanden. Ich sammle auch sehr viele Fälle diesbezüglich, ja. Und das ist eine, eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht gut finde und die auch, sagen wir mal, durchaus verwerflich ist. Und es gibt auch, sagen wir mal, natürlich einige dieser gewerblichen Anbieter, die sich natürlich dann einen zahnärztlichen Kollegen oder eine Kollegin ins Boot holen, um dann ja auch gewisse Verantwortung auf den abzuwälzen. ja Und da muss man sehr genau hingucken. Ich kann nur jedem empfehlen, wer das macht, muss sich im Klaren sein, dass er sich letztendlich zum ausführenden Organ macht und auch letztendlich mit seinem Namen dafür gerade stehen muss, was da passiert. Ja? Und er hat eben nicht die volle Kontrolle über dieses Geschehen. Und wenn ich so ein Fazit ziehen darf über das, was mir so zu Ohr gekommen ist, was jetzt diese aus meiner Sicht nicht glückliche Entwicklung der Alleinertherapie Therapie anbelangt, ja, die auch dazu führen kann, dass irgendwann auch in der Öffentlichkeit die Meinung dahingehend völlig kippt, dass man das eher als sagen wir mal schlechte Behandlungsform vielleicht sogar sehen wird, ja, wenn es mehr und mehr publik wird, was da passieren kann und immer mehr unzufriedene auch an Patientinnen und Patienten auftreten. Ja, also letztendlich man geht teilweise dazu, bei diesen Konstrukten über die Patienten sich selbst behandeln zu lassen, kontrolliert es über Fotos, ja, was eigentlich keine Kontrolle, keine zahnärztliche Kontrolle darstellt. Es gibt Anbieter, die schicken dem Patienten Selbstabdrucksets. Ja. Die können sich also dann selbst einen Abdruck nehmen, darauf basieren, werden dann irgendwelche Schienen Angefertigt. Die Verträge, wenn ich mir die angeschaut habe, die waren teilweise, es war unklar, mit wem man überhaupt den Vertrag jetzt geschlossen hat, ja. Die Kosten waren irgendwie nicht auch transparent erkennbar, ja, es wurden dann teilweise Rabatte, wenn man jetzt zahlt, dann gibt es gewissen Rabatt, ja. Es war auch undurchsichtig geworden und im Endeffekt, es gibt auch keine Berufsaufsicht, ja wie es in, bei den normalen Zahnarztpraxen da ist. Die Haftung ist beschränkt. Es gibt keine Streitschlichtung in dem Sinne. Es, man steht eigentlich als Patientin, Patient allein da mit, gegen einen Konzern dann in diesem Falle. Und wie gesagt, es ist eine, sagen wir mal, man suggeriert dem Patienten, dass hier eine... Schönheitsmaßnahme stattfindet und es ist tatsächlich ein Eingriff, muss ich sagen, auch natürlich ein medizinischer Eingriff und das darf man nicht unterschätzen, eben weil jetzt Nebenwirkungspotenzial auch dahinter steht.
0: Professor Prof, die ultimative letzte Frage. Wie ist Ihre Idee von Gesundheit der Zukunft?
1: Gute Frage. Meinen Sie jetzt Zahngesundheit oder Gesundheit im Allgemeinen?
0: Ja, auf unser Fachgebiet bezogen.
1: Also ich finde, unser Fach ist ein extrem relevanter Teil in Bezug auf die Gesamtgesundheit. Wir vertreten eigentlich in der Zahnmedizin die orale Medizin. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr trefflicher Begriff, orale Medizin. Und ich wünsche mir, dass auch keinesfalls das Ganze in eine Richtung Kosmetik gedrängt wird. Ja. Man hat es in der Zahnmedizin häufig, dass man Frontzahnrestaurationen oder Veniers oder dergleichen dann rein in den kosmetischen Teil bringt. Also ich, ich hoffe, dass man Zahnmedizin, orale Medizin als umfassenden Begriff sieht, um die Gesunderhaltung des Stomatognatensystems mit den ganzen Implikationen die man auch auf den Gesamtorganismus hat. Ja. Parodontologie hat ganz wesentlichen, oder Gesundheit des Parodonts, ganz wesentlichen Einfluss auch auf die Gesamtgesundheit. Es gibt viele Schnittstellen. Auch kiefer BD hat wirklich viele, viele präventive Effekte. Wenn Sie frühzeitig Fehlfunktionen erkennen, können Sie eine morphologische Fehlentwicklung vermeiden, verhindern. Also ich sehe die Zahnmedizin als orale Medizin mit gewaltigem präventiven Potenzial. Ja, wir sind aus meiner Sicht der Medizin um vieles voraus, was Prävention anbelangt. Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten Krankheit zu vermeiden. Prävention ist immer besser, als kurativ hinterherzulaufen. Und da ist die Zahnmedizin ganz vorne, was sagen wir mal, das Schaffen von Gesundheit und den Beitrag zur Gesundheit anbelangt. Sie ist leider, sagen wir mal, im Volumen, Finanzvolumen des Gesundheitssystems oft unterrepräsentiert, muss man auch sagen. Ja. Also letztendlich, die Ressourcen, die in die Zahnmedizin gegeben werden, sind aus meiner Sicht nicht
0: so, wie es die Zahnmedizin verdient hätte. Professor Peter Prof. Präsident der DGKVO, Präsident elekt der DGZMK und Universitätsprofessor und ein wundervoller Gesprächspartner. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, uns mal so einen tiefen, intimen Einblick mit so einer ruhigen, besonnenen Art zum Thema KVO zu geben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne und auch an Sie, liebe Henri, Sie ganz herzlichen Dank für das angenehme Gespräch, die nette Moderation. Und ich freue mich, wenn wir in Zukunft wieder mal zusammen
0: sprechen. Ja, das werden wir mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich werde wieder auf Sie zukommen. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann schicken Sie doch einen Link oder teilen Sie das mit Ihren Freunden. Und ansonsten hinterlassen Sie doch einen kleinen Kommentar bei iTunes oder Spotify. Und bis zur nächsten Episode. Ihr und euer Christian Henrici. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.